Слава нашому Господу, хороше служення, Боже присутствие на этом месте. Я буду читать из Слова Божьего, это написано хорошо нам известное место Писания, Откровение, вторая глава, с 1 по 5 стих. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. И знаете, если бы была точка, то все бы мы могли сказать «Слава Господу!» Такие хорошая характеристика Господь дает для верующих людей. Хорошая характеристика или нет? Очень хорошая характеристика. Кто из нас может применить к себе эту характеристику? В полноте. Но дальше написано, 4 стих. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И дальше 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Слово «не спал» говорит нам о том, что в первой любви человек был намного выше положений. И в этом намного выше положении, в котором он был, из этого положения написано, что он не спал. Но посмотрите, на какое положение он не спал. Он трудится, трудится или нет? Терпение имеет, развратных не сносит, удаляет себя от разврата, старается пребывать в истине. Но получается, что в своей первой любви этот верующий человек был на намного более высоком положении. И вот Господь говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и что сделай, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Знаете, друзья мои, если Господь говорит, что Он придет и сдвинет светильник, то я не думаю, что это слово можно расценивать, что это какое-то благословение придет в жизнь твою. Если он говорит о том, что он сдвинет светильник, значит, что-то он начнет делать в жизни твоей, что тебе будет трудно переносить. И вот это он будет делать только по единственной причине, потому что он хочет возвратить тебя в прежнее состояние первой любви. Знаете, друзья мои, когда я читаю это место Священного Писания, я думаю, Господи, ну что же тебе еще надо? И трудится человек, и от разврата себя хранит, и старается в истине пребывать, 
и испытывает тех, которые называют себя апостолами, находит, что они лжецы не таковы, и терпение у них, у него есть, и много переносит, и он трудится для его имени и не изнемогает. Я читаю на эту хорошую характеристику, смотрю на эту хорошую характеристику, и я думаю, Господи, ну что же тебе еще нужно? А он говорит, это все хорошо, это все правильно, но есть выше положение. И это выше положение называется положение первой любви. И чтобы мы положение первой любви поняли, я хочу при, как такой пример привести из земной жизни. Представьте себе, вот семейные люди, у которых есть семья, мужья и жены. Вы приходите домой в дом свой с работы, открываете двери, дом убранный, чисто, порядок в доме. Приятно для глаз? Приятно для глаз. Заходите на кухню. Жена вам поставила тарелку борща, там еще что-то, первое, второе, третье, скатерка, может даже там букетик на, стоит вот на этом столе. Все она делает хорошо, все она делает правильно, во всем есть порядок, все очень хорошо. Но представьте себе, жена поставила вам кушать, сама развернулась и ушла. Или поставила вам кушать, села около вас, сидит и молчит. Ты начинаешь ложкой сербать, а потом начинаешь чувствовать, что что-то что не то. Она молчит, ничего не говорит, абсолютно. Просто сидит, молчит. Или развернулась и ушла. Как вы думаете, как бы себя вы чувствовали? Или чтобы жена вам все делала в доме, все делала хорошо и правильно, но с вами не разговаривала. Все делает. Кто-то может сказать, слава Богу за такую жену, да? Ну, братья и сестры, расцените, рассудите, Нормальная ли такая семья? Нету любви. Нету чего? Отношений. Отношений нет. Оказывается, первая любовь или состояние первой любви, оно говорит об отношениях. Ты можешь делать все, и делать все правильно, и делать все хорошо, так как нужно. Так как Господь обращается к этой Ефесской церкви и говорит, вы все делаете правильно, вы все делаете хорошо, так нужно делать. Но есть большая проблема, большая проблема состоит в том, что вы потеряли со мною отношения. Вы потеряли со мною отношения, оказывается отношения, оно превыше того, что человек делает или будет делать. Отношения они превыше, Господь ценит наше отношение к Нему. Вот это и заключается состояние первой любви. Есть отношения. И знаете, есть другой пример. Когда ты приходишь домой, и может не все так устроено, не все так сделано так, как тебе хотелось. Может борщ не такой, как, может немножко не такой. Но у тебя есть отношения, когда ты имеешь общение с женой твоей. 
Жена твоя имеет общение с тобою. Вы можете сидеть, вы можете разговаривать, ты можешь ее обнять. У тебя хорошие, нормальные отношения. Ты чувствуешь что-то, когда ты общаешься с женой твоей. Или жена общается с тобою, ты чувствуешь то, что трудно передать своими словами. Есть у вас отношения. И может не все так хорошо и устроено в жизни твоей. Может, ты, ты не поступаешь во всем правильно, может, жена не поступает во всем правильно, но у вас есть отношения, у вас есть любовь, и как написано, эта любовь, она покрывает множество грехов или множество недостатков, которые есть. Отношения. Господь желает наших отношений. Ему не нужны наши деньги. Писание говорит, если я все потрачу, отдам, самого себя принесу в жертву, но я любви не имею, что мне в этом пользы? Господь не желает каких-то, знаете, ему самое главное, это есть наши отношения. И вот знаете, когда эти отношения утрачены, эти отношения очень трудно восстанавливаются. Я хочу прочитать один из методов, которые Господь использует для восстановления отношений народа своего с ним. Этот метод написан в книге пророка Осии. Я буду читать из второй главы. Прочитаю из 13 стиха. Вы можете исследовать это место. Тут сначала как бы Господь обличает народ израильский за то, что народ израильский, он забыл, своего Господа, который является мужем для народа израильского, что он начал блудодействовать, он отошел от Господа. Вот в частности, 7 стих говорит, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели Теперь, то есть народ израильский в какой-то момент времени скажет, я пойду и буду восстанавливать мою первую любовь, буду восстанавливать мои отношения с Богом моим, потому что тогда, когда у меня были с ним отношения, мне было лучше. И написано 13 стих, я читаю, это Осия, 2 глава с 13 стиха. «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила и...» И украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. 14 стих. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей». И как в день выхода своего из земли египетской, и будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали. Братья и сестры, отступление, Господь желает восстановить отношения с израильским народом, и Он применяет особенные методы для восстановления этих отношений. Эти методы написаны в этой главе, вторая глава книга пророка Осии с 14 по 15 стих. Два стиха описывают методы восстановления первой любви. Что делает Господь с самого начала? Написано посему «Вот и я увлеку ее». 
Сначала Господь желая восстановить с нами отношение первой любви. Он нас начинает увлекать. Как Он нас начинает увлекать? Он начинает увлекать нас благодатью Духа Своего Святого. Он влечет нас. И тебе вдруг становится более интересным служение. Тебе вдруг более становится интересным Писанием. У тебя появляется желание молиться. Ты начинаешь посещать молитвы. Ты начинаешь заинтересовываться в проявлениях даров Духа Святого. Ты ищешь какого-то откровения от Господа. Ты можешь и ревнуешь о том, чтобы Господь даровал тебе какое-то как бы свое дарование. Тебе Он тебя увлекает. И мы это увлечение Господне чувствуем. В свое время я чувствовал это увлечение Господне. Я знаю тот день, когда Бог меня увлек. Хотя в том дне я не был в отступлении от Господа, я не был ни на замечании, ни на отлучке, ни на наказании, я посещал служение, я проповедовал даже в служении, но я знаю тот день, когда Он меня увлек. Я могу рассказать об этом мне, я не буду свидетельствовать, но я помню этот день, и я помню тот момент, когда Бог начал меня увлекать. Господь, желая восстановить отношения с нами, Он начинает нас увлекать, увлекает нас благодатью Духа Своего Святого, влечет нас, влечет нас себе, влечет нас себе. И это приятно, это хорошо ощущать вот это влечение Господне. И вот ты думаешь, вот это влечение Господне должно, наверное, поднять тебя на какие-то высоты, возвести на высоты для тебя ранее недоступные. Ты должен как-то возрасти в чем-то, но, к сожалению, или к счастью, к благословению, это увлечение приводит тебя куда? В пустыню. Написано, посему и я увлеку ее, и приведу ее не в виноградники, не возведу ее на высоты, не приведу ее в благословенное место к источникам своим, но написано, что Он влечет тебя и увлекает тебя в пустыню. И я не думаю, братья и сестры, что пустыня – это то место, в котором бы нам было приятно что делать? Находиться. Потому что мы знаем, что есть такое пустыня. Пустыня – это там, где нет воды. Пустыня – где там, где жарко, где палящее солнце – где зной, где песок, где тяжело. И вот это увлечение его, увлечение Господне приводит тебя в пустыню. И для чего привести вот этого человека в пустыню? Почему бы так не делать? Вот у тебя как бы потерянное вот это состояние первой любви, потерянные отношения с Господом. Почему бы Богу взять, не увлечь тебя и не возвести на какие-то высоты твои, чтобы ты поднялся на высоту, посмотрел, возрадовался, прославил Господа, возблагодарил, приблизился к Нему? Почему Он делает именно таким образом, что Он увлекает тебя в пустыню? Ответ очень простой. Потому что там в пустыне Он говорит к твоему сердцу. Даже если Бог тебя будет увлекать и возводить тебя на высоты какие-то свои, у тебя не будет способности услышать Его голос. Будет увлечение, ты будешь чувствовать Его влечение, ты будешь чувствовать такое действие благодати Духа Святого в жизни твоей, будешь чувствовать это влечение, оно будет тебя влекти, ты будешь бежать за этим влечением, но, к сожалению, в этом влечении у тебя не будет способности услышать голос Божий, только единственное место, в котором ты сможешь услышать голос Божий, это есть место, которое называется пустыня. 
И вот ты чувствуешь вот это влечение Божье, ты следуешь за этим влечением Господним, и это влечение Божье приводит тебя не к источникам вод, не вместо благословения, но оно приводит тебя в пустыню. И ты смотришь на то, что тебя окружает, ты попал, ты как бы поверил Господу, последовал за Ним, последовал влечению Его, но Он привел тебя в пустыню, и ты смотришь вокруг и думаешь, Боже, что же такое в жизни моей произошло? Почему? Для чего? Единственная причина. Там в пустыне он начинает говорить к твоему сердцу. Там в пустыне он начинает говорить к твоему сердцу. И ты в пустыне пробудешь столько времени, пока ты не услышишь его. Пока ты не услышишь его, ты будешь находиться в пустыне. Ты будешь находиться в этом месте. Пока ты не услышишь Его голос, пока сердце твое не сокрушится, пока сердце твое перестанет быть твердым, пока сердце твое перестанет быть жестоким, пока сердце твое сделается мягким. Ты, он говорит к сердцу, написано. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить не к разуму, не к чувствам, к сердцу ее. Вот то, что происходит в пустыне, Он говорит нашим сердцам. Мы можем слышать, мы можем слышать четко, мы можем слышать в отдалении, еще каким-то образом, но пустыня – это есть то место, в котором Господь говорит с тобою. И в пустыне ты прибываешь до того места, пока ты не услышишь Его голос. Обратите внимание, как Господь еще действует. 15 стих. И дам ей оттуда, то есть из пустыни, виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Очень интересно, что там в пустыне Бог дает, в пустыне или из пустыни, он дает вот израильскому народу, он дает своим верующим людям, написано, виноградники ее и долину Ахор. Если мы посмотрим на значение слова, перевод Ахор, Ахор это переводится как проблема и беспокойство, trouble или disturbance на английском языке. Из пустыни он дает виноградники и долину Ахор. Это нам понятно, вот этот Ахор нам понятный. Ты находишься в пустыне, и тебя окружают проблемы, у тебя окружают, у тебя есть беспокойство, ты чувствуешь какие-то переживания, но это не все. Там есть в пустыне, там есть и долина Ахор, и там есть виноградники, а виноградники – это есть то место, где у тебя есть общение с Богом. В песне песней написано, 7 глава, 9 стих, «По утру пойдем виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки». Расцвели ли гранатовые яблоки? Там я укажу ласки мои тебе. Так говорит возлюбленная для своего возлюбленного. Там виноградники. Это и место, где я буду указывать тебе ласки, где у меня с тобою будет очень тесное общение. И смотрите, как Бог делает. Сначала Он увлекает. Он приводит тебя в пустыню. И там в пустыне у тебя есть долина Ахор, и есть виноградники. Долина Ахор, и виноградники, и посмотрите на жизнь свою. 
Ваша жизнь или моя жизнь, наша жизнь, она состоит из этих долин Охор и состоит из виноградников. Есть беспокойство, есть переживания, есть еще что-то. Но есть и то, когда Бог утешает тебя, когда у тебя с Ним есть близкие общения, когда ты находишься в винограднике, когда Он ласкает тебя лаской и благодатью Духа Своего Святого. Долина Ахор, виноградники. Долина Ахор, виноградники. Ты попадаешь в виноградники, тебе хорошо, тебе приятно, и ты думаешь, ну почему бы в этих виноградниках мне подальше не остаться? Потому что ты в пустыне. Потому что ты в пустыне. Вот эти два положения. Ты из долины, из долины Ахор, виноградник, из виноградника в долину Ахор. Из этого жизнь наша состоит. Это те методы, которые Господь использует чтобы мы услышали Его голос. Методы, которые Он использует при том, когда Он говорит к нашему сердцу. Обратите внимание, как написано, 15 стих. «И дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор, написано в преддверии надежды». Ты был в пустыню и думаешь, Господи, Выйду ли я из этой пустыни? Выйдешь. Потому что есть виноградники, есть долина Ахор. Если бы только была долина Ахор, не было бы надежды. Но Господь дает тебе виноградники, Бог дает тебе побывать в его винограднике. И это есть преддверие надежды. Если ты попал в пустыню, если у тебя вот такое происходит, ты вверх-вниз, вверх-вниз встал, пригнулся, вознесся, опустился. Это есть преддверие надежды. Ты должен знать, что ты находишься в пустыне. В пустыне Бог говорит или пытается докричаться, достучаться к твоему сердцу, для того, чтобы ты с Ним восстановил отношение первой любви. Чтобы что-то во внутренности твоей поменялось и изменилось. Ты можешь все хорошо и правильно делать, но Ему важнее отношения. Ему важнее вот эти отношения с тобою. Оно намного драгоценнее пред Его лицом намного драгоценнее. Поэтому Он увлекает тебя. Поэтому Он приводит тебя в пустыню. И там в пустыне вот это есть долина Ахор и есть виноградники. Вверх и вниз. И написано. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как день выхода своего из земли египетской. Так, как было в начале. Так, как было после выхода из земли египетской. Так, как было после вашего покаяния. Так, как было во время вашего первого обращения к Господу. Вот та вера, вот то желание к Нему, вот то стремление к Нему, вот та ревность о Нем. Вы многого не знали, не понимали. Может, вы где-то что-то делали, допускали ошибки. Но вот то состояние первой любви, оно перекрывало все это. Мы возросли в познании Бога. Мы много стали понимать и знать. Мы знаем, как правильно и как неправильно. Но мы потеряли вот эти отношения с Богом. Состояние первой любви. И вот в Писании говорит, что я приведу в пустыню, дам ее туда виноградники, ее долину хор, в преддверии надежды. Есть там надежда в этой пустыне. И написано, что она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Первый признак того, 
что ты начинаешь слышать голос Божий. Первый признак, что в самом начале происходит в нашей жизни, это то, что несмотря на твое положение в пустыне, несмотря на то, что ты, может быть, в долине хор, ты начинаешь Господу что делать? Ты его прославляешь. Ты благодаришь его. У тебя в жизни не все сложено. Есть проблемы и трудности. Не все так происходит, как ты, может, планируешь и думаешь. Может, не все так происходит, как какое-то время Бог обещал тебя через уста пророческие. Но ты начинаешь петь Ему. Ты начинаешь Ему петь. Это есть первый признак того, что в пустыне работа над тобою идет. И работа Божья, которую Он совершает над тобою, это есть успешная работа. Потому что ты реагируешь на эту работу. Каким образом реагируешь? Тем, что ты начинаешь Ему петь. Тем, что ты начинаешь Его прославлять. Тем, что ты начинаешь Его величать, поклоняться Ему. В этой пустыне, в том месте, которое может, знаете, по рассуждению человеческому, оно для песней не очень то и подходит. Но он там, в этой пустыне, слышит твою песню. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы восстанавливали с Ним отношение первой любви. Чтобы мы понимали о том, как Он делает, что Он действует, как Он действует, что Он совершает в нашей жизни. Вот тут и все обстоятельства, это как инструменты в руках Господним. Это как есть резцы, которые он использует для того, чтобы нами восстанавливать отношения первой любви. Он желает, чтобы у нас было такое отношение с ним, близкое отношение. И знаете, иногда в этой пустыне мы можем провести всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Не будет нам, знаете, такой возможности жить так широко. Всегда вы будете чувствовать какое-то стеснение, какое-то давление, какие-то трудные обстоятельства могут сопровождать всю нашу жизнь. Это говорит о том, что ты в пустыне. Но знаете, я верю, что в конце этой пустыни ты сможешь назвать Господа. Есть мой муж. Есть муж души моей. Ты бы есть жених, тебе мое влечение, тебе направлена моя любовь. С тобой я желаю соединиться в вечности. Как здесь написано, и будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. И не будешь более звать меня Вали. Вали или Вал. Или правильно оно произносится как Бал. Но переводится очень просто. Это Господин. Окончание И, оно говорит о том, что это мой Господин. То есть Вали или Бали, это как мой Господин. И знаете, как часто мы называем Господа нашим Господином. Он Господин. Мы признаем Его как Господина, мы исповедуем Его как Господина, мы к Нему обращаемся, что Ты Господин и Господь. Но Господь желает, чтобы мы называли Его муж. Мой муж или обращение мой муж, оно намного выше обращения мой господин. 
В обращении мой господин есть и смирение, и почтение, и страх. Но в обращении мой муж есть осознание того, что я принадлежу ему, а он принадлежит кому? Мне. Это то, о чем говорит песня песней. Возлюбленный обращается к своему жениху, говорит, Господи, возлюбленный мой принадлежит мне, а я принадлежу возлюбленному моему. Отношение первой любви. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.